0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Entonces, ¿en qué momento se puede ver afectada la credibilidad?
1: En términos de gestión del cambio no tener en cuenta a todos los jugadores. Y yo creo que de manera, y cuando decido sido terca, me sale mal. O sea, en esos momentos, pues sí, se sale, no sé qué, pero el impacto no es lo que tú estabas esperando. Y como lo importante no es lanzar, no es hacer, no es acumular horas, sino que sirva y profundizar. Entonces yo creo que cuando, eh, cuando no he tenido en cuenta, o oh, me han hecho ver las variables, pero yo digo, mire, por encima de eso, nos vamos Venga, eran de pronto variables bien importantes a, a tener en cuenta y jugadores bien importantes a tener en cuenta y, y a veces no salen bien las cosas cuando no se va a compasar la relación con, con el acero
0: Uno de los componentes clave es la confianza, sobre todo generar relaciones de confianza.
1: Pero siempre al comienzo de todas las relaciones es, por supuesto, toma un tiempo generar relaciones de confianza con las compañías, ¿no? Porque pues igual me ven como, pues está, viene del inversionista, está sentada en el inversionista, y yo no quiero que me vean así, yo, yo necesito que me vean, como te digo, sí que vengo con algunos lineamientos, pero que me sientan jugadora, una buena jugadora, una jugadora que les agrega valor. Entonces al comienzo, por supuesto, siempre, siempre es difícil me toma un tiempo pues ojalá pues mi trabajo también es que me tome el menor tiempo posible en entablar esa, re esa, esa relación de confianza y para entablar esas relaciones de confianza pues ¿qué hago? pues hablar hablar y hablar con ellos que me conozcan algo en, que, que conozcan que me conozcan que me conozcan, conozcan algo de mi intimidad que, que entiendan poner las reglas del juego de la relación eh, y que entiendan que pase lo que pase, yo siempre les voy a dar feedback, por ejemplo, al gerente general. Yo les, siempre les digo, mire, yo a usted le voy a contar lo que yo encuentro, porque es información también para usted. Entonces, eh, es, es bien importante. Entonces, las dificultades siempre están es al comienzo. En este momento, tengo que decir, en este momento de COVID, es un momento bien desafiante pues, para el modelo... Especialmente, pues para toda la, la, la agenda de sostenibilidad que teníamos en particular para este año. Por supuesto, pues eh, todos los planes que se tenían, pues el 70% no se han cumplido. Pues, ¿Por qué? Porque todas las compañías están atendiendo la emergencia y porque su discurso y su responsabilidad es atender la emergencia. Entonces, este momento está siendo bien desafiante porque nos ha tocado. Eh, cambiar realmente eh, pues nuestro, nuestro discurso, nuestra forma de interactuar y pues realmente estamos todos volcados a, a atender la emergencia aunque para, por este periodo ya estamos diciendo ok, ahora pongámonos los bifocales entonces miremos el, atendemos, at, terminemos de atender la emergencia empecemos a construir el futuro que necesitamos porque sin la más mínima duda todas las organizaciones van a tener que replantear muchas de sus estrategias y eso implica que tengamos que cambiar y replantear modelos, cultura y agenda comportamental, porque entonces entonces estamos en un momento bien desafiante por eso.
0: Esa confianza también se gana estando en juntas directivas y Gladys nos cuenta cómo lo hace.
1: Sigo insistiendo que lo fundamental, uno de los temas uno de los fundamentales en recursos humanos es entender y apropiar el negocio, y apropiarlo. Entonces, ¿cuántas veces tengas que ir a mí? Me invitan a... No sé, sea, yo, tengo, yo, yo tengo entrada a las juntas directivas, estoy, de, estoy sentada en una como miembro de junta, pero pues tengo acceso a, eso, a las juntas directivas de las 15 compañías. Y depende del momento en el que estemos, yo voy asistiendo a una y yo voy distribuyendo pues, mi, mi, mi tiempo para, para ir asistiendo a las juntas directivas. Y aunque, o sea, yo les digo, hay, hay juntas en las que mi intervención puede ser, hay, tengo intervenciones, pero pues no, puede, no necesariamente es mi agenda, eh, pero estar, y enten, estar entendiendo la estrategia y apropiando toda esta información, yo siempre les digo, para mí esto es un regalo, porque además esto me, me da criterio, me da sentido de negocio para poder, para poder articular adecuadamente lo que tengo que articular. Muchas veces a los de Recursos Humanos se les invita al final al juego. Entonces, oiga, pero pues, eh, tiene que reclutar cuántas personas formales, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué? ¿Para dónde va esto? ¿Por qué hace sentido? Eh, entonces, qué bueno que te empiecen a invitar desde el comienzo y no al final a, a operar entonces es bien importante yo creo que empezarte a meter a las entrañas del negocio más los otros dos que te mencioné Agilidad y Digital
0: Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica necesitamos de una comunidad porque solos imposible así que tu apoyo es fundamental ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por whatsapp, por las redes sociales suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando, ya hay varios que se han montado en esta comunidad gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio profundicemos un poco más todo esto que nos está mencionando esta bogotana
1: Mira, muchas de las organizaciones tienen todo que ver con, con la arquitectura de la organización incluso. Recursos humanos, yo siempre defiendo, tiene que estar sentada donde se toman las decisiones. No al final cuando te hacen las solicitudes. Entonces, recursos humanos tienen que estar desde, desde donde se gestan las ideas, desde donde se diseña, desde, desde donde están los arquitectos de negocio. Ahí tenemos que estar sentados. Y, y, y muchas veces pues no, no depende del de recursos humanos sino depende de, de, seguramente del nivel de conciencia que tienen en, o la junta o el CEO realmente hoy pues quiénes son las personas que deberían estar acompañando todo el tiempo al CEO y es el de HR y el CFO eh, ayudando a ser los arquitectos de, de futuro de, esta orga, de las organizaciones en general entonces yo creo que muchas veces se trata de temas estructurales pero también muchas veces se trata no solamente de de, de la flecha sino de de, de, de quien está en el rol ¿no? y a veces pues gracias a Dios yo creo que mucho, cada vez más vamos ganando conocimiento experiencia discurso sustento pero pues muchas veces lo mismo, lo, lo, o sea, las mismas personas de recursos humanos se entienden como, como personas transaccionales y operativas y como, como par de manos, eso lo dice todo el tiempo pues, eh, Dave Fulwich y es ¿cómo hacemos para que no te entiendan que eres un par de manos? y pues, el par de manos es eh, ¿qué necesitas que yo te hago? ¿Cómo hacemos para migrar? ¿Qué necesitas que yo, yo hago para ti? Yo, yo creo que lo que tú necesitas es esto. Es hacer ese cambio de switch para empezar a ser advisor. Y para eso se necesita esa pues, experiencia. Se necesita no solamente valentía, como yo lo estaba diciendo. Muchas veces también se necesita recorrido y años de experiencia y sustento. Eh, pues yo no puedo decir Obviamente yo misma en mi carrera he tenido pues, diferentes momentos y, y, y seguramente hoy no soy, eh, hoy, o sea, yo, yo soy producto de mi recorrido y seguramente hace 20 años yo no era capaz casi ni de alzar la mano, no tengo ni idea, no, no, no me acuerdo, pero, pero me imagino que, que, que no era igual y espero que, que hoy sea la mitad de lo que pretendo ser en el futuro. Somos seres en evolución, pero para eso se requiere ser realmente inquieto, se requiere estar, y qué pena aquí meterte como la cuña, de, pero incluso la cuña, todo tiene que ver con lo que tú haces también de estar compartiendo experiencias y con el rol que tienen también las asociaciones. ¿Cómo hacemos para que las personas estén escuchando, repensándose? Si una o dos personas que estén escuchándonos hoy dicen, oiga, me hace sentido esto. Qué chévere! O sea, yo creo que, que, que de eso se trata. Y para que eso suceda, se requiere muchísimo humildad. Y es decir, ¿sabe que Yo no, de verdad no me la sé. Y para ser efectivo y ser influyente, muchas veces es desde la humildad que yo puedo influir más. Y decir, venga, yo no sé mucho sobre esto, acompáñenme y aprendemos juntos. Y evolucionemos juntos este modelo. Yo cada vez, hoy estoy en negocios eh, en, en Altra, pues que nunca en mi vida había tenido. Estamos en oil and gas, tenemos termoeléctricas, tenemos retail. Negocios en los que, bueno, retail sí había estado, pero por ejemplo en hidrocarburos yo no había estado. ¿Y, y desde dónde toca pararse? Pues desde la humildad. Pues, venga, yo no sé de esto, yo no tengo ni idea. Yo aprendí de usted, seguramente yo va a tener algo que aportarle a usted y vamos juntos construyendo yo creo que esto también es bien importante
0: Gladys nos menciona cinco conceptos y principios esenciales para evolucionar para ser un hacker del talento valentía que es atreverse a credibilidad que es generar esa confianza humildad saber cuándo pregunto cuándo digo no sé apertura ser exploradores aprender nuevas soluciones y por último pues tener experiencia canas cancha años de trabajo así que como hacker nos cuenta ahora tres elementos diferenciadores que cada uno de nosotros puede implementar en su día a día ser creíble generar una red de relaciones y una última que llama ser navegante de paradojas
1: mira te voy a dar tres de las que para mí son las más importantes las más malas con las que todo el mundo se debería obsesionar uno tiene que ver con, con ese esa persona creíble es ¿qué tengo que hacer? para gestionar adecuadamente mis stakeholders, qué tengo que hacer para, para ser creíble, para ser coherente, para poder influir en las decisiones también. Y como lo digo, esto también está muy atravesado por la confianza, pero con una gran dosis de humildad, ¿no? O sea, como de, venga, yo, yo puedo poner, pero, pero también qué importante que me aporten a mí. Esa es lo, una de las más importantes, ser un activista creíble. La segunda, yo creo que es, 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 es entender cómo apoyarte en tus relaciones, en tus tu re, tu relaciones, en tu network, en tu, yo creo que es bien importante, no solamente que en recursos humanos esto todos nosotros lo entendamos para llegar a recursos humanos al mejor nivel que podamos, eh, sino le falta todo o sea todos los ejecutivos también lo requerimos. Entonces, en esta red de relaciones tenemos que entender que está nuestro mayor capital, que debemos tener relaciones fuertes y poderosas, y por supuesto basadas en la confianza, en el respeto, en la solidaridad, porque finalmente en recursos humanos y cualquier ejecutivo también se debería preguntar ¿quiénes están dispuestos a jugársela por mí? ¿Quiénes están dispuestos a jugársela por mí? ¿Como función? ¿Como líder? ¿Como persona? Y si uno no es capaz de poner una lista larga, pues preocúpese. Dentro de una organización uno debería tener bastantes jugadores a favor de uno. Y eso hay que revisarlo. Entonces, red de relaciones hay que cuidarlo. O sea, todo tu network. Y, y yo creo que una de las más importantes por este tiempo y, y que a mí me costó un poquito apropiarla, pero cuando la entendí y la apropié fue... Una cosa, o sea, fue realmente, fue una de las competencias que más, es una de las competencias que más me ha ayudado en mi vida. Y es entender que debemos ser navegantes de paradojas. Y cuando somos navegantes de paradojas, cuando estamos hablando de una paradoja, estamos hablando de verdades que aunque parecen opuestas, las dos son verdad. Entonces, cuando estamos hablando de ser un navegante de paradojas, es como entender que debo contraer el gasto en una organización, ejemplo, en este momento en COVID, pero tengo que seguir desarrollando liderazgo. Entonces, cuando tú no eres navegante de parado, tú dices, te detienes y te congelas, y dices, pero, momentico, yo estoy recibiendo dos mensajes contradictorios, me están disminuyendo mi presupuesto, me he cortado mi presupuesto al 80%, como a muchos de nosotros, pero me dicen que sigue invirtiendo en liderazgo o desarrollando a la gente. ¿Cómo hago eso? Pues sí, tienes que hacerlo. ¿Cómo? Ahí apóyate en lo digital, apóyate en... en... Tienes que aprender a ser innovador, tienes que apropiar, empezar a apropiar, eh, aprender de otras personas, de otras organizaciones que lo están logrando. Ser navegante de paradojas a mí me hizo una gran descompresión en la vida, porque yo creo que, y eso sucedió yo creo que hace, hace cinco años, hasta hace cinco años yo tal vez no sabía manejarlo tan bien y, 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 y me tendía un poquito a congelar un no pico, pero ¿qué hago? o sea, ¿cuál de los dos hago? o sea o le hago caso a la casa matriz o a lo local, o no, a los dos, tienes que hacerle caso. ¿Qué hago le doy le doy mayor o sea mayor valor a las relaciones o a, o a la dirección no a las dos tienes que darle o sea a las dos tienes que sopesarlas y a las dos tienes que darles el, el, el igual valor entonces yo creo que aprender a navegar las paradojas y hacer una adecuada y, y, y tiene tiene que ver con flexibilidad y tiene que ver con resiliencia pero tiene que ver con aprender a identificar el valor de, las, de los polos y en, de, de, de cada una de las partes del aparato y entender cómo cada uno lo puedo gestionar. Y vas a encontrar una infinidad de elementos que puedes gestionar que en un comienzo tú ni, ni te imaginas. Entonces yo creo que eso a mí me ha descomprimido, o sea, me, a mí me, me, me ha liberado bastante, porque estoy en una junta, en una reunión y... Y me ponen una tensión de estas y digo, ah, esta es una paradoja. Ok, bueno, vamos a desmenuzarla. Vamos a mirar qué hay de este lado, qué hay del otro y cómo vamos a gestionarlo adecuadamente. Tal vez hace cinco años yo, o hace unos años yo me detenía un poquito, pero ¿qué hago? O sea, ¿a cuál, a cuál, a cuál le dedico más? No, a las dos tienes que dedicar.
0: En este momento, ¿cómo se es navegante de paradojas? en todo lo que tiene que ver con aprendizaje.
1: En este momento está flor de piel, lava. o sea, en este momento sí, que todas las personas de, que trabajamos en este rol estamos lo creativos, flexibles y gestores de, y adecuados navegantes de paradojas que somos. En este momento sí es que tenemos que ser capaces de decir pues entonces sí, no puedo hacerlo presencial, no puedo ser efectivo, no, sí, sí lo puedes hacer. De otra manera, yo creo que lo digital nos está enseñando también que podemos llegar, eh, podemos ampliar nuestras coberturas, podemos llegar con la tercera parte del presupuesto, tener más coberturas, más contenidos, tener diferentes toques. Yo creo que también nos ha enseñado que, que enviar la información por cápsulas nos ayuda bastante, ¿no?, no el día de formación porque es que tenemos que aprovechar el día de formación porque los traje y el piquete y el hotel entonces tengo que aprovechar las 16 horas de formación no eso no es tan efectivo eso está demostrado que no es así entonces idealmente seguimos diciendo que el 7020-10 se tiene que dar, seguir presentando ojalá se pueda seguir dando eh, pero pero por lo pronto yo creo que sabes que yo creo que a mí me parece que lo digital está funcionando bien y que eso ha hecho que entendamos también, obviamente, o sea, lo digital, y además es que esta, esta discusión también lo he tenido, lo digital no es formar por Zoom, no, esto tiene todo, y que ustedes los expertos saben que esto tiene más temas de, de, de fondo y de sustento para realmente recrear un buen proceso de aprendizaje, pues para que sea efectivo, o sea, no es... Venga, entonces lo que yo hacía presencial ahora mando un Zoom por 16 horas. No, pues ahora sí que no sabemos qué están haciendo detrás de esa pantalla. Yo estoy hablando de procesos de aprendizaje digital, pero realmente eh, bien pensados y estructurados. Ahora, el Zoom, por supuesto, que nos sirve. Las cápsulas, por supuesto, que nos sirven. Tengo una compañía hoy formando... Con, con, bien, súper interesante, con unos modelos también, incluso con unas cadenas en WhatsApp, y les está yendo súper bien, y por redes, y les está yendo bien, pero, pero creo que también, pues hay que, que apalancarse, pues yo creo, yo creo, pues yo, yo, yo esto lo defiendo, y es que hay que apalancarse muchas veces en, en los que saben, de los temas más especializados en talento, es realmente. Recre o sea, el diseño de instruccional, yo creo que eso es de los temas más especializados no es, venga hago un powerpoint y lo que yo tengo en la cabeza en mi cabeza lo traduzco de esa manera a un powerpoint y lo paso en un curso de ocho horas por sumo presencial, eso, eso no es lo que lo hace efectivo yo creo que que sí vale la pena además, porque además cuando lo estás haciendo digital y cuando estás, pues estás dejando los contenidos y no hay fuga de información, o sea, no hay fuga de, de conocimiento y además estás haciendo una inversión porque vas a poder replicarlo en la medida en que tengas rotación, porque además a muchas de nosotros, nuestras organizaciones les pasa, descontrato el megacurso hoy. Oye, ¿y cómo lo vas a replicar el próximo mes? Porque tienes una rotación del X por ciento. Entonces el próximo, ah, no, ni idea. No, pero ¿cómo así? entonces ¿cómo, ¿qué estás haciendo para asegurar que el conocimiento se quede contigo? entonces es bien importante hacerlo y acompañarse de expertos y lo estoy diciendo porque lo, porque lo creo no lo estoy diciendo porque ustedes se que a eso es de verdad es, lo, y, lo digo, y lo digo en diferentes foros de verdad, lo creo lo creo, lo creo
0: ahora Gladys nos va a contar ese gran consejo que le han dado ese consejo que le ha marcado durante toda su evolución y su crecimiento corporativo
1: el mejor consejo que yo creo que ha dado es actúa como dueño actúa como dueño o sea, yo creo que cuando tú actúas como dueño eres capaz de discrepar y comprometerte eres capaz de ser valiente eres capaz de ser irreverente cuando tú no actúas como dueño te repliegas a lo que va pasando pero si tú actúas como dueño, o sea, si yo no soy una espectadora, si yo, si esto es mío, entonces eh, tu, tu postura es diferente, ¿no? Y yo creo que el mejor consejo que yo he recibido en HR es pues, precisamente, pues, yo, pues, Dave Fulbridge siempre dice, HR is not about HR, dice, los de recursos humanos tienen que entender que recursos humanos no solamente se trata sobre recursos humanos. Recursos humanos es sobre el negocio, es influir en las decisiones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No es hacer procesos de selección, formación, desarrollo y cumplir una agenda y horas y horas y horas. No es eso. Claro, lo tenemos que hacer, sí, pero no es eso. Esa no es nuestra capa, no es la capa. Tenemos que tener esto... Yo siempre lo, lo, se lo menciono a las personas con las que trabajo y claro, esos son como tus mínimos requeridos. Pero tu trabajo es estar a la altura para tomar decisiones con el negocio. Y para estar a la altura tienes que estar informada, tienes que ser creíble y tienes por supuesto que, que, que entender no solamente qué está pasando, sino para dónde debemos ir y para dónde debe ir el talento en tu organización. Entonces, eh, recursos humanos no es solo sobre recursos humanos, es sobre el negocio. Porque además, eh, también ahí es donde conecto con los temas de sostenibilidad y es lo mejor que tú puedes hacer por tu talento y por la gente para la que tú trabajas. Eh, es decir, lo mejor que yo puedo hacer para las 17.000 mil personas que están en este grupo es ayudar y, 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 y aportar para que estos negocios sean sostenibles en el tiempo porque si no hay negocio pues no hay empleo y pues si no hay empleo pues no hay, no hay nada o sea ahí sí no hay nada no hay, no hay desarrollo no hay forma no hay absolutamente nada entonces lo que yo mejor puedo hacer es asegurar que sea sostenible
0: Y claro nunca, nunca, nunca dejar de aprender
1: No, yo creo Ricardo que, que también tenemos que hacer aprender o sea, yo creo que ahí es bien importante aprender y ser curioso, estar intencionado siempre nosotros a crecer, a servir como agentes de cambio, a leer, a discutir, a debatir, a hacer preguntas, yo creo que eso es fundamental, porque si tú no lees y si tú no sabes qué está pasando en, en recursos humanos, en el contexto en Colombia, en el mundo, de, pues tú, ¿desde dónde vas a aportar? Hay que, hay que entender qué está pasando. Entonces, en esta democratización de conocimiento que estamos teniendo por este periodo, que es uno de los grandes, pues creo que es uno de los regalos del Covid, muchas cosas malas nos han llegado, pues nos han llegado regalos. Entonces, yo creo que ayudarnos a los que queremos estar intencionados a crecer es fundamental. Y yo creo que, porque si estamos intencionados a crecer, siempre vamos a encontrar maneras de aprovechar nuevas habilidades para para mejorar el negocio. Yo creo que de eso se trata, y de eso se trata este tipo de discusiones, pues de verdad, gracias por, por, por esta invitación, tú sabes que, que me encanta, y solamente que me pongan a, a hablar de talento, de compartir información, de y ya, me, me, se, se me va el tiempo.
0: Gladys Vega, hacker del talento para un private equity, para Altra Investment, donde impacta a más de 17 mil personas, nos dejó muchos hacks, Aquí van los míos. Aprender a ser navegantes de paradojas. Segundo, sentirse y más que nada actuar como dueños del negocio. Y por último, ser conscientes sobre cómo se trabaja, sobre cómo se vive, cómo se transmite y se gana la credibilidad desde talento humano. Hasta un siguiente episodio de Hackers del Talento y sigamos hackeando a todos los colaboradores en las empresas.